0: Stai per ascoltare un messaggio per te, registrato nella Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Gela. Dio ti benedica. Alleluia. Benvenuti a tutti, ben ritrovati a tutti. Manteniamo focalizzata la nostra attenzione su questa bella aquila, eh, che belle ali che ha. La parola di questa mattina è in atti capitolo 2, l'abbiamo letto tante volte ultimamente, voglio però toccare un aspetto particolare questa sera con voi. In Atti capitolo 2 al versetto 1 è scritto Come giunse il giorno della Pentecoste essi erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo e all'improvviso venne dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e andarono a posarsi su ciascuno di loro così furono tutti ripieni di spirito santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo spirito dava loro di esprimersi Amen. non voglio parlarvi del fuoco <ride> considerate il caldo parliamo del vento eh, sono giornate di caldo intenso e tutti desideriamo un po' di vento e un po' di frescura un po' di quella bella brezza marina eh, che un po' ci rinfresca eh, l'aria e a proposito di brezza marina quando vado al mare i miei pensieri vanno un po' indietro alla mia fanciullezza praticamente qualche anno fa, eh, non molti anni fa (ride) e mi ricordo che con i miei fratelli con i miei amici giocavamo con eh, gli aquiloni. Sapete, gli aquiloni sono, e questo già è un modello molto accessoriato, i nostri aquiloni erano fatti con le buste nere dell'immondizia, con le, canne di, le, con le cannucce, però facevano quello che dovevano fare, cioè volare. Non in maniera lineare, perché non eravamo ingegneri aeronautici, però volavano. E la cosa che, mi meravigliava eh, di questi aquiloni è che volavano contro vento, solo contro vento e volavano solo se erano attaccati alla corda se si spezzava la corda l'aquilone finiva di volare e cadeva eh, rovinosamente a terra e ricordo, quindi senza vento l'aquilone non vola io ricordo che passavo ore insieme ai miei fratelli e ai miei amici eh, della spiaggia a, a cercare il vento, <ride> vieni vento, vieni vento, pregavo in questa direzione e spesso anche intere giornate e meno male in quella zona dove andavo al mare in provincia di Caserta, Castelfortuno, era una zona diciamo abbastanza ventilata, quindi venivo soddisfatto in questo mio desiderio e mentre ero al mare ragionavo su questo, anche adesso io sto aspettando il vento un vento particolare il vento di Dio Amen. sapete io vorrei parlarvi dell'attesa dello Spirito Santo che è un po' come l'attesa di quei bambini che aspettavano il vento per fare eh, volare l'aquilone ed è una mia necessità ne sento la necessità e, e penso che sia la necessità pure di questa comunità ma in generale della Chiesa di Dio però a volte quando si parla di vento ma noi ci immaginiamo sempre quasi sempre cose negative e a volte non si ha fiducia nel vento Cristoforo Colombo, ve lo ricordate? come si chiamavano le tre caravelle? Bravo. la seconda elementare ce l'abbiamo tutti però forse la terza va bene quando queste persone no capitanate da Cristoforo Colombo avevano un vento diciamo che li ha aiutati però prima di partire avevano dei dubbi perché dicevano ma il vento si girerà cioè possiamo poi tornare indietro eh, perché a differenza dell'Aquiloni le navi contro vento è un po' difficile che vadano, devono andare a zig zag eppure ebbero fiducia partirono scoprirono un nuovo mondo e quel loro coraggio ha fatto sì che finiva il Medioevo e iniziava l'era moderna con la scoperta del nuovo mondo poi finalmente venne un bel vento che li accompagnò e quindi rientrarono purtroppo in Spagna e non in Italia, dove era originario Cristoforo Colombo, ritornarono vittoriosi. E sapete, il vento è una delle più grandi forze della natura. Io sono rimasto sconcertato quando ho letto un articolo scientifico che diceva che l'energia sprigionata da un uragano equivale... Alla stessa energia sprigionata da migliaia di bombe atomiche ogni minuto. È incredibile. Non, quasi quasi non ci credevo. Ma diciamo è letteratura scientifica. Quindi eh, voglio crederci: una potenza, una forza incredibile nel vento. Il vento non è altro che aria che si sposta. È vero eppure c'è un'energia incredibile, eppure questa energia incredibile, chi la può contenere? L'autore dei proverbi fa una domanda retorica e dice chi ha raccolto il vento nelle sue mani? Questa forza incredibile. Nelle mani di chi è? Del Signore. Il Signore è il padrone del vento e il vento si muove come vuole il suo padrone. Io quando parlo di vento, io sto parlando di Spirito Santo, non so se è chiaro il parallelismo. E comunque un altro passo della scrittura, nel Salmo 18, versetto 10, è scritto che il Signore cavalcava un cherubino e volava volava veloce sulle ali del vento. Cioè, quindi il Signore usa le nuvole come carro e il vento come carburante. È poesia questa, perché il Signore è onnipresente, è vero? Ha bisogno del vento per spostarsi? No. Però in tutta la scrittura si parla del vento di Dio. Il Signore è il padrone del vento e lo Spirito Santo si muove agli ordini del Padre. Amen? È chiaro. E in Genesi leggiamo che questo vento, questo respiro, questo alito di Dio aleggiava sopra le acque a significare, ad esempio in Genesi 1-2, la terra era in e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle superfici delle acque. Cioè il Signore comunque è nella natura, è nel suo creato, non è distante. Tant'è che poi in altri passi della scrittura si legge che camminava con Adamo nel giardino, che camminava in comunione con Enoch, eccetera, eccetera. Spirito, santo e vento, un'unica parola ebraica, ruah. Vedete, ruah. Cioè, io non lo, non, non lo esprimo bene, non lo leggo bene, ma voi pensate gli Israeliti quando dovevano dire questa parola, eh, il soffio che devo, dovevano uscire dalle corde vocali per esprimere ruah. Lo Spirito Santo è lo stesso del soffio di Dio, è lo stesso del vento di Dio, la stessa parola ebraica per il vento, per il respiro e per lo Spirito Santo. Tutto ha inizio con il vento, con il respiro, con l'alito di Dio. Amen? Quindi dobbiamo avere fiducia nel vento? Sì, perché il vento è Dio. Poi un'altra considerazione, sarò molto breve questa sera, però voglio che questo sia un trampolino di lancio, una base su cui puoi andare avanti. Noi abbiamo bisogno del vento di Dio. Gesù, in, nel Vangelo di Giovanni, dice il vento soffia dove vuole, dove vuole. Tu ne odi il suono, ma non sai da dove viene, né dove va. Così, ehi, hey, Per chiunque è nato dallo Spirito. Gesù ci sta dicendo che il vento, non lo possiamo vedere, è invisibile, ma, come abbiamo detto prima, una potenza incredibile. Il vento è aria in movimento. Lo Spirito Santo, che cos'è? È Dio in movimento. Amen? Stiamo camminando su questo parallelismo, vento e spirito santo. Lo spirito santo non possiamo vederlo, però è come il vento. Non lo vediamo, ma vediamo le conseguenze del vento. Spesso quando sono brutte conseguenze, quando fa cattivo vento, le serre per esempio qui a Bulala vengono scoperchiate letteralmente. E così quando c'è lo spirito santo non vediamo lo spirito santo ma vediamo le conseguenze dello spirito santo miracoli guarigioni prima abbiamo pregato per gli ammalati abbiamo fede e fiducia che il vento dello spirito santo guarirà ti guarirà roberto guarirà sefora per cui anche dopo continueremo a pregare e quindi Possiamo, non possiamo vedere lo spirito santo ma possiamo vedere i suoi effetti l'autorità contro la malvagità contro le forze della malvagità contro i principati, di potestà è il segno dello spirito santo quando andiamo a casa e spesso la casa è chiusa cosa facciamo la prima cosa? apriamo, facciamo areggiare come dice la pubblicità sta casa da pigliare è vero? e mia mamma se mi ascolti mamma perdonami e mia mamma pure il 25 dicembre a a casa doveva (ride) areggiare e quindi però il vento purifica l'aria il vento purifica l'aria la rende fresca la rende eh, frizzantina e così lo spirito santo quando arriva rinfresca ci spinge alla pulizia come il vento pulisce l'aria. E quando l'aria è pulita, che succede? Il nostro cervello prende ossigeno, ragiona meglio, è vero, ragiona meglio. Che succede? I nostri polmoni respirano meglio e i nostri occhi vedono meglio perché il vento porta via un po' di foschia, porta via... La nebbia, se c'è vento non c'è nebbia, ci avete mai fatto caso? E quindi quando fu Pentecoste di Atti 2, questo vento da fuori entrò dentro. La forza, l'energia del vento, lo Spirito Santo, non più fuori ma dentro. E da quel momento l'opera di Dio non è più l'opera di Dio da fuori, Beh, l'opera di Dio da dentro, da attraverso i suoi fedeli, attraverso la sua chiesa. Amen? Quindi abbiamo bisogno del vento di Dio. Sei un folle, perdonami, se pensi il contrario. Però è altrettanto vero che deve avere una forma adatta. E quando parlo di forma io parlo di esseri umani, quindi sto parlando di atteggiamenti perché il vento ci può arrivare addosso ma non può procurare assolutamente nulla e quindi hai voglia di aspettare il vento se non è in una forma giusta se non è un atteggiamento giusto non porta nessun cambiamento il vento non lo possiamo sfruttare Voi pensate alle pale eoliche, queste sono pale eoliche marine, l'ho messa perché è bella la fotografia, però noi immaginiamo le pale eoliche che stanno a nord di Gela, no? Se non avessero quella forma aerodinamica là, quelle pale non si muoverebbero. Invece hanno una forma particolare che pure, è una leggerezza particolare, che al minimo soffio iniziano a ruotare e a produrre, Energia perché? Perché sono state create con quella forma con noi, parallelamente col giusto atteggiamento. Possiamo ricevere il vento e il vento può provocare i, no- i suoi frutti attraverso di noi. Ma voi pensate anche agli uccelli: gli uccelli hanno le ali, ma se non aprono le ali, non volano. Se non, se non hanno una forma particolare, quegli uccelli non possono ad esempio planare, le galline hanno le ali, ma la loro conformazione non è fatta per volare. Però io mi ricordo alcune galline che quando le sucutavo da bambino avevano imparato a volare. E lo Spirito Santo c'è quindi, ma non sempre possiamo e sappiamo sfruttare la sua potenza, perché non sempre abbiamo l'atteggiamento giusto. Cosa sto dicendo? E ritorniamo a Atti, capitolo 2. Gesù cosa disse ai suoi discepoli? Rimanete a Gerusalemme. Non vi muovete da là. Finché non avete ricevuto il vento, finché finché non avete ricevuto la potenza dello Spirito Santo. E quindi Atti 2. Qual era l'atteggiamento che ha permesso al vento di portare frutto? Come giunse il giorno di Pentecoste, essi erano riuniti con una sola mente, l'unità, nello stesso luogo. Eh, non io a casa, parte a casa, parte sulla spiaggia, parte... No, nello stesso luogo. E all'improvviso venne dal cielo come un suono di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e andavano a posarsi su ciascuno di loro. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo, eccetera, eccetera. Avevano una forma adatta per ricevere lo Spirito Santo, l'ubbidienza, l'unità, erano in preghiera, erano nello stesso posto. Ricordate quel passo della scrittura? Non abbandonate la comune adunanza, come dice una versione vecchia della Bibbia. Non abbandonate il culto. E noi dobbiamo quindi essere come i marinai, Voi prendete un marinaio e gli chiedete che cos'è il vento, quasi sempre non vi sa rispondere, però sa alzare la vela e sa come alzare la vela, con quale forma alzare la vela per sfruttare il vento. Anche noi non possiamo capire molto dello Spirito Santo, però possiamo avere una forma con cui lo Spirito Santo può spingerci nella direzione che Lui vuole. Sto parlando di atteggiamenti non sto parlando di bravura sto parlando di atteggiamenti e ora voglio dire un'altra cosa e questo soprattutto agli amici che ci ascoltano Dio manda il vento per la tua liberazione il Signore ha un progetto per te ed è un progetto di liberazione e la storia della liberazione di Israele dalla cattività egiziana è immagine dell'interessamento di Dio per la tua situazione è immagine dell'interessamento di Dio per la tua liberazione il Signore allora dispose che chi aveva il sangue di un agnello sopra lo stipito della porta aveva salvo la vita il suo unigenito oggi il Signore ha disposto che chi ha il sangue dell'agnello di Dio chi ha il sangue di Gesù nella propria vita non avrà la morte ma vivrà in eterno moriremo tutti ma come è scritto la scrittura non vedremo la morte seconda, andremo col Signore. Perché? Perché quel sangue doveva essere il mio sangue, perché io dovevo pagare il mio, le conseguenze del mio peccato col mio sangue, ma il Signore ha deciso di mandare suo figlio a morire sulla croce al nostro posto. E allora per il sangue di quell'agnello e oggi per il sangue dell'agnello di Dio noi abbiamo la Pace con Dio e abbiamo la salvezza. E non è tutto qui. Per questo piano di salvezza, per questo piano di liberazione, tu hai tutto l'aiuto di Dio. Il popolo di Israele non è che da appunto in bianco una notte se ne uscito dall'Egitto ma ha avuto tutto l'aiuto di Dio Dio ha costruito una strada nel deserto Dio, Dio ha costruito una strada pure in mezzo al mare e come lo ha fatto come ha aperto una strada in mezzo al mare lo ha fatto attraverso il potente vento Esodo 14.21 Allora Mosè stese la sua mano sul mare e l'Eterno fece ritirare il mare con un forte vento orientale tutta quella notte e cambiò il mare in terra asciutta e le acque si divisero. Ma scusate, ma il Signore non poteva usare la sua parola creativa per aprire il mare? Certo che poteva usare la sua parola creativa ma ha scelto di usare il vento perché tutto l'esodo, tutto l'antico testamento, tutto l'antico patto è qualcosa che doveva preparare ai futuri beni e doveva preparare il popolo, ci sono voluti millenni perché il popolo era comunque un popolo dal collo duro, poi comunque nella sua saggezza è scritto quando i tempi furono pieni, maturi è venuto Gesù sulla terra. Però quel vento, il vento di Dio, doveva insegnare al popolo di Dio la potenza di Dio che dopo Pentecoste è disponibile per ognuno di noi. Amen? E quindi usò il vento per dare vita, per dare salvezza. Ma anche Davide usa l'immagine del vento. Quando Davide parla della sua liberazione... Guardate, liberazione da cosa? Leggiamo. Davide rivolse all'Eterno le parole di questo cantico nel giorno che l'Eterno lo liberò dalla mano di tutti i nemici, dalla mano di Saul. Egli disse, l'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza e il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, la potenza della mia salvezza, il mio alto rifugio, il mio asilo, O mio salvatore, tu mi salvi dalla violenza. Io invoco l'Eterno che è degno di essere lodato e sono salvato dai miei nemici. Le onde della morte mi avevano circondato e i torrenti della distruzione mi avevano spaventato. I dolori dello Sheol mi avevano avvolto e i lacci della morte mi stavano davanti. E come arriva il Signore a liberare Davide? Cavalcava sopra un cherubino e volava e appariva sulle ali del vento. Abbiamo bisogno del vento di Dio. Abbiamo bisogno per vincere, per vivere, per campare, insomma. Abbiamo bisogno del vento di Dio per avere autorità in tempi in cui c'è bisogno che la Chiesa esprima autorità ma in attesa perché io so ricordate quell'aquila all'inizio quell'aquila già era in volo ma voi immaginate l'aquila che sta su una vetta sulla cima di un monte e aspetta quella, bel vento, quella bella corrente ascensionale che è un vento eh? per poter volare per non stancarsi, altrimenti deve sbattere le ali. Quando poche volte vediamo le aquile sbattere le ali, le vediamo sempre aperte, che planano, bello, tanto il vento sotto ci pensa. Io immagino che ognuno di noi aspetta questo vento, io lo aspetto, quanti di voi lo aspettate? Amen. Io aspetto questo vento, che non è un'esperienza di un'ora. Ho l'esperienza di un giorno, è l'esperienza di una vita. E io voglio quell'esperienza per me e la voglio anche per voi. Ma nell'attesa, cosa dobbiamo fare? Intanto andiamo nella parte più alta della nostra vita spirituale, proprio come quell'aquila, nella cima più alta. Qual è la parte più alta della nostra vita spirituale? rimaniamo in comunione con il Signore andiamo in alto andiamo come la la vedetta sale sopra la garitta in alto perché deve vedere lontano deve vedere il vento deve scorgere l'orizzonte deve vedere Dio come si sta muovendo tutti abbiamo fatto una richiesta al Signore tutti aspettiamo un miracolo tutti aspettiamo una guarigione tutti aspettiamo qualcosa che si muova nella nostra vita tutti siamo in attesa e tutti siamo in attesa che il signore si muova amen ma vogliamo delle risposte immediate perché noi non sappiamo aspettare aspettare è brutto aspettare è pesante e voi pensate alla fila alla posta mamma mia non c'è sta niente di più brutto però il tempo dell'attesa è un tempo di benedizione e Ricordiamoci sempre in questo tempo delle sue promesse. Nel Salmo 130, versetto 5, è scritto Io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetta. Io spero nella sua parola. Quindi rimaniamo pazienti, aspettiamo. E poi in Isaia 40, 30, vi ricordate questi versetti famosi? I giovani si affaticano, si stangono, i più forti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Amen? Ma questo è perché? Perché c'è il vento. Se non c'è il vento, le aquile non si alzano in volo. E se non vediamo ancora nulla, cosa dobbiamo fare? L'attesa non è passività, l'attesa è fare qualcosa in attesa di qualcosa. Mentre abbiamo, Paolo ci suggerisce, lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Io non vedo il vento, ma posso vivere nel vento per per fede, per speranza, mi posso muovere come se il vento ci fosse. Poi quando arriva il vento è tutta un'altra cosa, ma manteniamoci in quella situazione alta, in una posizione alta della nostra vita. Manteniamo il contatto col Signore, manteniamo la comunione col Signore e speriamo nel Signore. Ma poi... Siamo pronti ad avere anche una forma adatta al volo. Voi immaginate che l'aquila sta dormendo, le ali belle accucciate, si mantiene dall'umidità, arriva il vento, che fa? L'aquila vola. No, l'aquila vola quando è pronto a volare. Manteniamoci pronto. Un altro passo della scrittura dice il Signore verrà di notte come un ladro e il vento può arrivare anche di notte. Può arrivare il vento di notte e chiederci di venire in comunità a pregare. Siamo pronti? Io dico di no, non siamo pronti. Perché? Perché se non c'è il vento ci stancheremo a venire di notte a pregare. Ma nell'attesa, dicevo, viviamo come se quel tempo già ci fosse. Paolo ci invita a camminare nelle promesse la promessa di Dio non è qualcosa che tu tieni là conservata da qualche parte la promessa di Dio è là in qualche parte del cielo Paolo ci dice noi dobbiamo camminare nelle promesse di Dio muoverci nelle promesse per le promesse infatti Paolo ci suggerisce non camminare per visione ma cammina per fede non camminare secondo quello che vedono gli occhi ma cammina per fede, cammina come se il vento stesse lì per lì per arrivare. Mantieniti pronto, con le ali aperte, perché camminiamo per fede e non per visione. E poi, quando arriva il vento, vola alto, vola alto. Da che parte guardo il mondo, tutto dipende. È vero, diceva quella canzone. Dall'alto, i nostri problemi hanno una forma diversa. E sopra le nuvole, anche quelle più minacciose, quelle più nere, quelle con i fulmini che scendono e salgono, eccetera, eccetera, sopra le nuvole c'è sempre il sole. E quando più voliamo in alto, più ci sentiamo a casa perché noi non siamo fatti per questa terra noi siamo fatti per il cielo Amen. gloria al Signore facciamo un applauso al Signore un applauso di lode, di adorazione perché questo ci dà speranza gloria a Dio gloria a Dio non siamo fatti per questa terra non non siamo delle galline qualcuno ha detto non siamo delle galline siamo delle aquile, è vero siamo fatti per volare Ci manca il vento, lo stiamo aspettando. Più vai in alto e più è facile rimanere in volo. L'aereo, più vai in alto, più l'aria è leggera, è rarefatta, si consuma meno carburante, l'aereo consuma meno carburante. Cioè quella forza che viene chiamata la portanza, che mantiene in alto l'aereo, è più forte della gravità, è più forte dell'aerodinamicità e quindi è più forte di tutte quelle forze che ci vorrebbero a terra. E vi devo dire chi è che ci vuole a terra piuttosto che in alto? Il nostro nemico. Come dice il pastore Mauro, l'inguilino del piano di sotto. Amen? Quindi più va in alto è più facile rimanere in volo. E poi, non ti preoccupare se cadi A volte per paura, chiudiamo le ali, oh. tante volte il nostro peccato che ci fa chiudere le ali ma rialzati e e apri e apri le ali vi ricordate lì Wright forse ci vuole una batteria nuova batteria 9 volts voi ricordate i fratelli Wright no? ok questi sono i fratelli Wright il primo volo dei fratelli Wright sapete quando è durato 12 secondi, hanno fatto 37 metri, ma diciamo il primo volo pubblico, perché poi prima, chissà quanti voli hanno fatto e sono finiti a testa a terra, 12 secondi, 37 metri, eppure quel volo ha aperto poi la strada ai voli intercontinentali, voli di interi giorni per raggiungere altri continenti, pensiamo da qui per raggiungere l'Australia ci vogliono 24 ore, ma eh, pochi conoscono però la storia dei fratelli Wright. E vivevano in una famiglia sana. E la mamma, che aveva più manualità del padre, li aveva spinti, diciamo, agli studi di eh, ingegneria. E gli avevano passato pure altri valori. I valori di una famiglia sana, valori etici, morali. Il loro papà era anche un pastore evangelico. Entrambi però i fratelli avevano gravi malattie, avevano avevano ricevuto pure dei gravi infortuni, dei dei gravi lesioni alle ossa, quindi spesso si demoralizzavano, eh, eh, gli insuccessi erano più dei successi e quindi spesso andavano in difficoltà, in disperazione chiedendosi eh, se avrebbero avuto un giorno successo. No? questa loro idea di volare, questa pazza idea di essere come gli uccelli dei cieli. Ma dopo una serie di fallimenti si concentrarono sulle ali. Capirono che lì dovevano andare a, a ragionare perché le ali servivano per mantenere l'aereo sopra l'aria, sopra il vento. E quindi capirono che l'importante è il motore e importante erano le ali, lo Spirito Santo dentro di noi come motore, lo Spirito Santo fuori di noi come il vento che ci mantiene in alto. Con le ali e col vento puoi andare dove vuoi, sei libero, c'è libertà, abbiamo cantato prima, no? nella casa di Dio, puoi sfuggire agli attacchi, puoi entrare in luoghi inaccessibili. Amen. Amen. Se il coro può venire un attimo. Io voglio dirvi una cosa a conclusione di, di questo messaggio. La nostra comunità è, è stata e sarà una conduzione, una comunità a conduzione spirituale. Nel senso che i responsabili ci devono essere, i pastori ci devono essere per carità di Dio, sono loro che hanno il discernimento su queste cose, ma la conduzione deve essere una comunità a conduzione spirituale, a conduzione dello Spirito Santo, perché senza il vento non si vola. Senza il vento, quell'aquilone non vola. E c'è una grande benedizione nel volare, ma c'è anche una grande benedizione nell'attesa, perché l'attesa sviluppa la nostra fede, l'attesa sviluppa la nostra speranza. Spera nel Signore, spera nel Signore, ma nel frattempo segui la sua via. La via ci dà l'idea della terra, manteniamoci, per terra nelle sue, nei suoi sentieri, nelle sue vie. Ma ora dobbiamo anche prendere una decisione. Per questo dicevo che questa predicazione è un po' il fondamento di tante cose, no? Non voglio avere un, la presunzione di averlo portato io, questo, questo fondamento, assolutamente. No, non è questo. Ma ora noi dobbiamo prendere una decisione. Se Vogliamo stancarci con le nostre forze e non concludere niente? O vogliamo essere spinti dal vento dello Spirito Santo? Perché come abbiamo letto i giovani si affaticano e si stancano. I più forti, quelli che hanno un dono più appariscente, eh? quelli che che sono bravi a predicare, non quelli come me, ma i più forti vacillano, cadono, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come le aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. E quindi mentre andiamo a cantare di nuovo il canto, quello nuovo, questa è la visione che io ho della mia comunità è una visione ancora in fede in speranza ma io ho fede che questa comunità diventerà come una finestra aperta sul cielo con tanti aquiloni ognuno con la sua forma o il suo, ognuno col suo dono ognuno col suo ministerio Ognuno col suo colore, ma comunque ognuno in volo, sospinto dal vento dello Spirito Santo. Io ho fede. Amen. Gloria a Dio. Nel nome del Signore. Nel nome del Signore. Alziamoci in piedi.
1: Tra ogni altro nome Innalziamo
0: regno il nome tuo, Signore, anche nel tempo dell'attesa, vogliamo avere lo sguardo alto, lo vogliamo avere lo sguardo su di te, Signore, vogliamo essere persone di speranza, persone di fede e vogliamo ringraziarti, Signore, perché tu doni la tua luce, ci hai donato la tua parola, che è un sentiero sulla nostra vita e viviamo con questa beata speranza. Io ti voglio ringraziare, Signore. grazie per averci ascoltato il prossimo appuntamento è per lunedì prossimo con un nuovo podcast dio ti benedica